0: so, gemütlich auch.
1: Ich war schon mal äh, hier vor ein paar Jahren, aber da war ich nicht alleine, sondern da war ich zwar so mit Ariana und da konnte man sich die Aufregung teilen. Als ich die Anfrage bekommen habe, war ich so, ja, ich will auch ein Blind Date. Also ich gehe eher davon aus, dass diese Person mir sehr, sehr leid tun wird, weil die gar keine Ahnung hat, wer diese Frau ist, die ihr gegenüber sitzt. Wenn du jetzt nicht die ganze Zeit irgendwie auf Social Media rumhängst und Comedy-Videos guckst, dann weiß
0: ich nicht. Dann kennst du mich vielleicht nicht. Also ich fände es nicht komisch, wenn die andere Person sagt, wer bist du?
1: Es ist gar nicht schlimm. Gar nicht, gar nicht, gar nicht schlimm. Aber ich bin Laura Larsson und ich bin im Podcast und im Radio, deswegen kannst du gar nicht wissen, wer ich bin. Das ist gar nicht schlimm. So würde ich sein.
0: Keine Ahnung, was mit mir passiert. Aber gerade bin ich sehr positiv und
2: freue mich mega drauf. Okay. Und Los. Herzlich willkommen beim Torco Mart, der einzigen und besten Celebrity Blind Date Show der Welt. Natascha Kimberly und Laura Larsson haben keine Ahnung, dass sie gleich aufeinandertreffen und ich bestimme, worüber sie sprechen. Der Vorhang zwischen ihnen fällt in 3, 2, 1. Ah! <lacht> Nein! Wie cool. Nein!
1: Ich, ich bin so froh, weil ich weiß, wer du bist. Ich weiß auch, wer du bist. Oh mein <lacht> Gott, hallo! Ha, hallo! Was schön, heißt? dich kennenzulernen. Na, Bist du aufgeregt? Ich bin aufgeregt, wie die Scheiße. Wie die Scheiße? Wie die Scheiße. Richtig doll. Oh, doch, Mann, oh mein Gott, schön. krass, wie cool. Ich habe äh, das jetzt mal kurz. Cool ja, hier. mach mal. So. Hi. Na? Wie geht's? Oh. How is it? Es ist gut. Wie ist es dir? Jetzt fühle ich mich besser. Ja? Ich hatte irgendwie vielleicht auch ein bisschen Schiss, dass ein grimmiger Typ vor mir sitzt. So jemand, der völlig unbeeindruckt ist und so denkt, eigentlich gar kein Bock, aber ich bin jetzt halt hier. Aber jetzt <lacht> oh fühle ich mich besser. Ja. Vielen Dank. Oh, wie schön. <lacht> ich habe eben noch gesagt, wenn ich die Person nicht kenne, ist auch nicht so schlimm, aber es wäre schon cooler. Ja, ich habe vorher gesagt, okay, safe wird die Person mich nicht kennen. Oder <lacht> wenn ich sie nicht kenne, dann... Wird das total vermessen sein, dass ich sie hier nicht kenne und respektlos, weil alle Menschen, die das hören, dann denken, ist sie bescheuert. Mhm, ich war auch so, ey, das wenn das so. jemand aus der Politik ist. Weil, das das habe ich auch gesagt. Ja, und ich war so, okay, ich werde einfach so viele
0: Fragen stellen, bis der Mensch sich selbst vorstellt. Und, mhm, dann, mhm, <lacht> und dann weiß ich Bescheid. Und dann ja, tue ich geil. so, als hätte ich es natürlich auch gewusst.
1: Da sind wir. Ey, wie, wie schön. schön.
0: Krass. Und jetzt geht es mal besser. Ja, Mann, ich habe letztens noch irgendein Video von dir gesehen auf TikTok, wo ja? du dich schminkst oder irgendwelche Hacks
1: <lacht> ausprobierst oder sowas und ich weiß, es so richtig lustig einfach. Ja, ja, ja. Geil. Ja, ja. ja freue ich mich doch, dass ähm, du die Videos gesehen hast. Ich kenne auch deine Videos, ich liebe sie sehr und ich frage mich halt immer ähm, bei deinen Videos, weil ich mache ja immer nur das mit dem Schminken, aber ich finde, bei dir hat das immer so eine Ebene, also du hast immer so ein, ja, das ist ein Kompliment. Danke, dass <lacht> du das siehst, das ist schön, Ja, doch mich. voll, also es hat so, ich liebe das, ich liebe das sehr, bin mhm. großer Fan. Dankeschön. Ich mag auch deinen
2: Podcast. Du hast doch Podcast. Cool. Ja,
1: ja, richtig. Genau. Oh.
2: Mein Kateressen. Oh. Ey, ich hatte richtig lange keinen
1: Kater mehr. Echt? Weißt du noch, wann das letzte Mal einen Kater hattest? Ich habe halt schnell einen. Also ich trinke halt irgendwie
2: ja, ja. ein Bier
0: und ja. bin ich voll und Versteh dann habe ich einen Kater. Ich. Mhm. So. Mhm. Deswegen, ähm, boah, wann hatte ich denn den letzten Kater? Tatsächlich habe ich den mit einem Video mitgenommen, meinen letzten Kater. Wirklich? Und hab das Essen gefilmt, was ich gemacht hab. So. Und was gab's? Natürlich Nudeln ja. mit Ei und Ketchup. So richtig basic, ja. aber ich finde das. Und noch Käse drüber. Mm. Mm. So ganz easy. Ja,
1: okay, das ist ein gutes Kateressen. Was ist mein Kateressen? Auf jeden Fall was Herzhaftes. Mhm. Auch schön auf jeden Fall was mit Käse. Mhm. so Das ist so, glaube ich, so ein Tag, wo ich dann so ganz komischen Kartoffelgratin essen würde. Aber so einen mit einer fertigen Soße. Wollte gerade sagen, nicht was, was auch keine Zeit ist, um genau, zu machen. Nicht was Gutes irgendwie. Oder halt schon auch fettige Pizza dann. So wie man sich halt fühlt. Ja, So fettig voll. und eklig einfach. Es ja, ja, so. kann auch ein
0: Burger sein, es kann auch ja. Pommes sein. Man kann auch einfach zu so einer Fastfood-Kette mal gehen und sich sowas holen genau. einfach. Ne? Und das ist dann aber auch, das ist
1: so wirklich dann der Tag, wenn ich einen Kater habe, da geht dann auch so eine kalte Pizza vom Vortag. Boah, geil. Das kann ich sonst eigentlich nicht, aber da geht das. Bei mir bleibt halt so selten was vom Vortag über. Ich, also so
0: Pizza vom Vortag so, hä? <lacht> Wer hat Pizza? Zerüber, so.
1: ich,
2: nicht. Aber ich esse ja.
1: nie auf. Nee? Nee, ich esse nie auf. Ich bin, ich bin eine ganz komische Esserin. Dann wären wir gute Freunde, weil ich esse, ja? ich esse deinen Teller auf. Ja? ja. Du bist so jemand, der das nicht sehen kann, wenn da noch was drauf ist.
0: Ich habe halt einfach, glaube ich, immer zu viel Hunger.
1: Also Ich, ich bin ich... auch futterneidisch und so. Ja, verstehe ich. Nee, ich esse richtig oft nicht auf und dann ist das halt mein Mann oder so, aber dafür esse ich ganz, ganz, ganz oft nicht auf, also am Tag, weißt du? Das ist jetzt halt nicht so, dass man denkt, ach toll, ähm, ach Mensch, dass sie so wenig isst. Nee, nee, ich esse nicht wenig, ich esse oft, aber ah. in diesen often Situationen halt dann nicht auf. Süß, often Situation. In den often Situationen. Ich glaube, das heißt so. Die Stimme aus dem often. Ja, ja geil. geil. Nee, ich weiß wirklich nicht, weil ich jetzt mal einen Kater hatte, aber ich merke, dass wenn ich irgendwas Babbeliges trinke, so sektig oder so, ich sofort Kopfschmerzen kriege. Mhm. Und dann bin ich schon direkt raus. Man weiß ja auch vorher schon, dass man
0: eigentlich nicht mehr so gut kann. Ne? Ich weiß nicht, wie alt ja. du bist, aber... Ich bin 33. Ja. Und du? Ich bin 31 okay. und ich sag dir, mit jedem Jahr, was dazukommt, kommt der Kater auch schneller es und ist, ist schlimmer so. und dauert
1: länger. Ja, einfach. wir sind hier die alten Frauen, die sich darüber unterhalten gerade, dass sie nicht mehr trinken können. Backpacking oder
2: All-Inclusive?
1: Na?
0: Sowas von Backpacking. Ja? Ich kann nicht mit All-Inclusive. Ja, ich hatte noch nie All-Inclusive. Nee? Nee. Uh, so, also ich auf jeden Fall schon, weil ich mir so dachte, okay, ich, ich, ich gönne mir das mal, ich ja. finde das voll geil. Aber so den ganzen Tag irgendwo rumliegen und dann dieses Essen, was du bei All-In bekommst, ist ja auch meistens so, so richtig so auf Masse ausgelegt. Mhm. Gar nicht geil. Gar nicht und gut, ne? M -m, m -m. M -m. Aber generell geht es auch nicht nur ums Essen, sondern einfach so um die Experience beim Reisen, glaube ich. Und ich bin... Ich war jetzt gerade erst, ich bin jetzt echt vor einer Woche erst wiedergekommen, war ich einen Monat in Kolumbien Wow. und habe Backpacking gemacht. Mein Koffer war kein Backpacking-Koffer, aber ähm, ich, ich bin halt rumgereist einen Monat lang dort und boah, das ist so geil. Also die ganze Zeit nur an einem Ort bleiben, verstehe ich auch, aber es ist mir langweilig. Ja. Du?
1: Also klassisches Backpacking habe ich auch noch nie gemacht. Vielleicht ich bin ich nicht so eine gute Reisende, aber all inclusive auch nicht. Ich bin immer so jemand... Ich bin jetzt mal für eine Woche irgendwo und wir, ich war aber im Mai in Kanada. Oh, geil. Und das war schon so, also es war mit Koffer, aber es war ein bisschen wie Backpacking, weil wir halt an ganz vielen unterschiedlichen Orten waren so mhm. in der Nähe der Rocky Mountains und mhm. halt tausend Stunden gefahren sind durch die Walachei. und ich war richtig, ähm, es war aber auf zwei Wochen halt, reguliert das Ganze und man wollte in zwei Wochen halt so viel sehen wie nur möglich und wir hatten halt super viele verschiedene Aufenthalte und ich habe irgendwann gesagt, das mache ich nie wieder so eine Scheiße, oh <lacht> weil irgendwann so ein Tag dann auch mal war, wo ich so dachte, aber heute wäre so eine Situation… Da würde ich gerne mal Fernsehen gucken oder so, weißt du? Oder ein Buch lesen oder so. Ist ja auch, ist ja trotzdem mhm. Urlaub und dann gönnt man sich das mhm. aber nicht, weil die Zeit so limitiert ist auf zwei Wochen und man so alles mitnehmen will, was halt geht. Und dann dachte ich so, okay, also in, in, in diesem Moment dachte ich, oh, irgendwann mal so all inclusive für eine, eine Woche könnte ich mir auch vorstellen. Aber ich glaube, dass mir das dann auch wieder ganz schön langweilig wird. Ich weiß es nicht genau. Ja,
0: ich äh, weiß nicht. Ich fühle mich da einfach nicht so wohl mit. Ich bin auch nicht so jemand, der einfach den ganzen Tag irgendwie am Strand mhm. hängen will, so, ich muss irgendwie immer los und will das Land sehen und will aufs Wasser und will irgendwie Sachen ja. erleben die ganze Zeit. Ähm, aber... Ich, ich verstehe das, weil wenn du so in zwei Wochen das so, so gedrückt machst, dann hast du ja echt gar keine genau. Off-Zeit. Und ich war jetzt zum Beispiel einen Monat weg und da hatten wir auch dann Tage, wo ich gesagt habe: boah, jetzt einfach mal nur abhängen. Immer chillen und so. ne und Ja, so. voll. Und in, in so einem Zwei-Wochen-Rhythmus da reisen. da seid ihr dann wahrscheinlich so alle zwei Tage oder ja, drei genau Tage so. seid ihr weiter. Genau so. Und du hast halt einfach so gar keine Entspannung. Ja, voll. Ne? Und das hat mich halt, da wollte ich vielleicht ein bisschen zu viel einfach. Mhm. Aber das heißt dann vielleicht auch nicht Urlaub, sondern eher Abenteuer. Ich ja, kategorisiere voll. das auch so es in ist so, so zwei Sachen. Also es oder so. ich mache Abenteuer oder ich mache halt Urlaub und fahre mit meinen Mädels irgendwo hin und wir sind da und haben irgendwie ein geiles Haus gemietet oder sowas und chillen da. Voll. Dann ist es Urlaub, aber wenn ich halt sowas sage wie, ey, ich gehe jetzt los und will so ein Riesenland sehen ja. wie Kolumbien, dann ist es Abenteuer. Ich bin noch jetzt nicht entspannt nach einem Monat. Ich bin so, oh Gott, ich habe so viel gesehen, ich muss es verarbeiten, es ist total krass. Ja. Und ich bin jetzt nicht so gechillt oder aber so. Aber hattet
1: ihr da ein Auto vor Ort? Nee. Seid ihr mit, mit öffentlichen dann Ja, ja klar. Wir sind,
0: also, dort fährst du mit Bussen und mit, also da gibt es auch kein Bahnnetz oder so, sondern du fährst mit Bussen oder du fliegst halt im Land. Aha, okay. Ja, ja das war krass, schon krass, ey. Und in wie vielen verschiedenen Orten warst du da? Oh Gott. Warte, lass mich mal kurz überlegen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Oh wow. Sechs, sieben oder acht Orte?
1: Krass. Aber du bist mit jemandem zusammengeflogen? Ja, mit meinem Freund. Ah, okay. Mhm. Geil. Mhm. Ja, Kolumbien könnte ich mir auch vorstellen tatsächlich. Kannst du empfehlen? Boah, es war ja. auf jeden
0: Fall die coolste Reise bis jetzt. Also vor allem, weil so alle haben so ein bisschen auch Schiss vor Kolumbien. Es mhm. so, ist so, so dieses, oh, es ist total gefährlich dort und du wirst wahrscheinlich ausgeraubt und entführt und was weiß ich. Aber... Also ich habe zumindest nicht die Erfahrung gemacht, vielleicht hatte ich auch Glück oder die anderen mhm. hatten Pech, so. aber generell bin ich sowieso dafür, dass du, manchmal muss man halt so aus seiner Komfortzone raussteppen und sagen, okay, es ist jetzt nicht äh, das sichere Spanien, mhm. äh, Barcelona, äh, ja, whatever, ja. wo du halt so so viele Touristen hast und so, sondern du Du kannst ja deinen Horizont nur erweitern, wenn du mal rauskommst aus dem, was du gewohnt bist Voll. zu sehen. Und das war halt dort total der Fall. So, mussten auch ein bisschen Spanisch lernen, weil die einfach kein Englisch sprechen da. Mhm. Also die können es einfach nicht und die haben auch keinen Bock und das verstehe ich auch und dann musst du dich halt ans Land anpassen. So, und musst ein bisschen Spanisch lernen und dann kommst du irgendwie... Hast du ja
1: echt ein bisschen was beigebracht? Ja, war.
0: klar. Hey, Aprendiendo mi español. <lacht> ja, oh, keine Ahnung, was du
1: gesagt hast, aber es klingt gut. Ich lerne Spanisch,
2: So. <lacht> Meine irrationalste Angst. Boah, muss ich überlegen, du fängst an. Hm. Mhm. Meine irrationalste
1: Angst. Boah, schwer. Ich habe viele Ängste. Mhm. Ich, bin sehr, ich bin wirklich ich bin sehr ängstlicher <lacht> Mensch. Ja. Doch, ich glaube schon. Aber eigentlich schon nicht so ängstlich, als dass ich deswegen Dinge nicht mache. Hat zum Beispiel total Flugangst. Mhm. Aber ich würde immer trotzdem... Talking about Reisen, mm -hmm. würde ich trotzdem immer in Urlaub fliegen und mir das halt deswegen nicht verbieten, weil ich Angst habe oder so. Aber ich finde, Flugangst ist jetzt nicht das Irrationalste der Welt. Es muss so was Weirdes sein. Was Weirdes. Ich habe Angst vor Lampen. Mm, genau. Ja ja. Oh, ich habe ja, hab tatsächlich, ja, ich weiß was. Also okay. kein Scheiß. Ich habe total Angst vor U-Booten und Zeppelin. Ja. Okay, ja, also würdest du niemals reingehen? Auf gar keinen Fall. In U-Boot würde ich auch niemals reingehen? Niemals. Mm -mm. Und die haben also sowohl U-Boote als auch Zeppeline sind so total leise irgendwie unterwegs. Mhm. Ich finde so die Vorstellung, dass du zum Beispiel irgendwo schwimmst oder irgendwo am Steg bist und dann taucht da plötzlich so ein, die sind ja auch oft so ganz dunkel. Diese okay, also du hättest auch Angst, wenn du es von außen siehst. N viel mehr, glaube ich, noch als drin zu sein. Ja, ich finde, es ist so ein ganz ekelhaftes ähm, Gefährt und ich finde Zeppelina auch total weird. Also ich weiß nicht, ob es diese phallusartigen <lacht> Dinge sind. Ich kann es dir nicht sagen, aber ich finde es so ekelhaft. wie oh die Oh Gott, da so dein armer Freund. So. <lacht> diese oh Diese ja, phallusartigen Sachen ja, habe ich jetzt, total Angst vor. Ja, aber es ist so dieses komische Große. Es gibt tatsächlich auch ähm, eine Bezeichnung die ich jetzt vergessen habe, weil es einfach total cool ist und ich mir Sachen total gut merken kann. Aber es gibt so eine, es gibt eine tatsächlich Bezeichnung für diese Phobie vor so großen Sachen. Weißt du, was ich auch richtig finde? Sind, sind, so große Schiffe. Wenn, also stell dir vor, eklig, du. ja? Ja, find's richtig eklig, richtig gänsehaft, wenn ich daran denke. Wenn ich mir so vorstelle, ich wäre so auf dem offenen Meer, weiß ich nicht, in einem kleinen Schlauchboot und dann würde neben mir so ein großer Dampfer kommen oder so. So dieses, dieses, dieser Bauch und dieses Schiffschrauben. Und das finde ich ganz, ganz schlimm. Ganz das ist, das ist meine irrationale Angst. Das ist Horror, so sindsame. Wale auch. Große Wale. Horror.
0: Echt? Mhm. Boah, wie geil fände ich es, wenn ich in so einem Boot sitze und springe zum Wagen. Nicht Wa Ernst. Doch.
1: Das Schlimmste für ich mich. Ich wäre so, wow, ich will mit dir schwimmen. So, mit. Echt, ja, mhm. krass. Nee, ja, Ich glaube, aber es sind so, ich habe so vor ganz großen Sachen, die plötzlich irgendwo so, mhm. habe mhm. Hast du auch Höhenangst? Also so ja. Hochhäuser und sowas? Ja, soll. Voll, was? voll, voll. Ich habe richtig doll
2: Höhenangst. Okay. Mhm. Mann.
1: Ja, ich kann das auch gar nicht so sehen, wenn jemand irgendwo zu weit in Komischerweise, ich liebe Berge. Also ich liebe so Bergurlaub und so und, mhm. und Wandern. Aber das ist irgendwie eine andere Höhe. Es ist so eine Weite, die man mhm. dann irgendwie sieht und nicht so ein fixer Punkt, wo du oben stehst und halt so free mäßig nach unten guckst. Aber das ist der Unterschied. Mhm. So, jetzt du.
2: <lacht> okay. Jetzt also, du.
0: Okay, jetzt muss ich überlegen, ob ich auch so was Krasses habe. Ähm, ich habe eine Freundin, die, die kann Löcher nicht sehen, mhm. zum mhm. Beispiel. Das finde ich auch richtig lustig, ja. so, wenn man ihr so Löcher zeigt. Mhm. Und,
1: so waben, ja, so Ja, genau, so. dann finden die das ganz schlimm. Ja, kenne ich. Ja, so. kenne ich.
0: Aber das habe ich auch nicht. Ich habe gerade drüber nachgedacht und bei mir was was weiteres. Also ich habe einfach manchmal total Angst da, davor, was wir hier machen. Also ah, okay das ist, ist so eine, wir sitzen hier auf so einem riesigen Ball, der angestrahlt wird von so einem Feuerball einfach <lacht> ja. und es ist alles so durch Zufall passiert und wenn ich dann über diese Weite Oha, nachdenke, und wenn ich nachdenke über Oha. Unendlichkeit mhm. und wenn ich darüber nachdenke, so dass ich jetzt hier bin und das oh Gott, es macht mich wahnsinnig ja. und dann darüber nachzudenken, okay, sind wir hier alleine oder sind wir nicht alleine? Mhm, Weil m -m. wenn mir jemand sagt, es ist unendlich hier, wo wir hier sind, dann, kann dann ist es da sein, draußen. So. Wir sind nicht dieser einzige verdammte Zufall hier draußen. Ja, ja, ja. Und dann so immer dieses, was zur Hölle machen wir? Das Ding, wo wir drin sitzen, das dreht sich dann auch noch genauso richtig zum Mond und das Wasser. Und ja. Dann werde ich wahnsinnig und manchmal verliere ich mich dann da drin und dann sitze ich so zu Hause und denke so... Ich, ich kenne das sehr gut. Oh Gott, ist auch alles eigentlich egal, was ich hier mache für eine Scheiße, regt mich hier gerade auf ja. darüber, dass mich irgendjemand angehubt hat im Straßenverkehr ja. oder so. Und dann denke ich so, aber was machen wir hier die ganze Zeit? Du, ich Zeit? hatte meine
1: Freundin, jetzt immer gesagt, zoom dich mal raus, hat sie immer gesagt, mhm. wenn irgendwas schlimm war. Geh mal zu Google Maps... Und geh mal immer weiter auf Zoom, Zoom, Zoom. Mhm. So, es gibt ja auch so diese Videos, da bist du halt plötzlich, da kommt die Erde, dann irgendwie der Kosmos. Und dann das. Und dann siehst du das. Und dann siehst du, wie klein das ist und wie klein vielleicht dein Problem dann auch einfach ist oder die Sache, über die du dich aufregst. Ist, aber ich, ich kenne das Gefühl, ich find, das, das finde ich auch ein bisschen. Wie eklig. Gruselig. Ich finde es gruselig, also. Es geht mir aber genauso, wenn ich darüber nachdenke, wie ähm, alles entstanden ist. Mhm. Ich bin halt, ich bin nicht gläubig. Auch nicht. Und deswegen glaube ich halt an die wissenschaftliche Theorie dahinter. Und ich kann mich auf jeden Fall nicht damit zufrieden geben, wenn jemand sagt, na, da war halt nichts. Na, ja, natürlich war da... Also, ja, weißt du... Also,
0: aber was hä? ist nichts? Aber was ist auch Unendlichkeit? Also, also wow, wir sind so deep. Oh, shit. Nee, das macht mir, das macht mir jetzt Angst. Ja, ja. Ich, ich, jetzt ich, denke ich, ich auch okay. direkt
1: Schweiß an, weil ich das irgendwie, das finde ich dann... Und dann verstehe ich aber, wenn es dann Leute gibt, die sagen, nee, weißt du was, da muss was Übersinnliches geben. Ich verstehe, wenn man mhm. das dann irgendwie braucht... Mhm. Damit man mit sich wieder klarkommt. Ja, ich mach das auch. Also ja. ich sag
0: dann so, okay, das Universum ist halt da, so mäßig. So, ich kann so Sachen reinschicken, so, so uh, The Secret mäßig, so, ey, yeah. Law, Law of Attraction, so. Also was du raussendest, das kriegst du zurück. Ich bin so voll auf so, okay, wir sind Energie und wir, wir, wir schicken das raus und es kommt auch wieder zurück. So mache ich das auf jeden Fall, wenn ich so richtig am strugglen bin. Und ähm, ich glaube, es funktioniert auch ganz gut. Aber wenn ich darüber nachdenke, da kann ich mich richtig rein verlieren. einfach mm. Und dann denke ich, boah, ich bin auch so irrelevant in diesem ganzen Gefüge. Einfach. Bist du
1: nicht. Ich bin
0: so irrelevant. Wir fangen so kurz an ja zu heulen. Ich
1: habe Angst vor
2: Urboten. Es ist so schlimm alles. Und
1: Zeppelin, die sehen aus wie Penisse. Ich kann das nicht.
2: Das regt mich auf. Boah. Also aktuell
1: muss ich mich davor bewahren, keine Kommentare zu lesen und ich meine damit nicht meine eigenen unbedingt, sondern einfach so, du scrollst dich durch TikTok, deine For You Page und mhm. dann gehst du einfach auf die Kommentare und ich könnte ausflippen, aber auch, auch, es muss jetzt gar nicht ähm, nur was weltpolitisches sein, eh das ist eh schlimm, 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 ne? also da braucht man eigentlich gar nicht drüber zu reden. Ähm, sondern manchmal auch so ein Kack einfach zum Beispiel. Ich habe gestern Abend, bevor ich schlafen gegangen bin, gesehen, dass Hayley Bieber und Sina Gomez... Jetzt kommt der Gossip. Ein, ...ja, also ein Foto zusammen gemacht haben. Uh -huh. Und ja, alle Welt, den unterstellt hat, die hassen sich wegen Justin Bieber und keine Ahnung, was für ein Gossip dahinter war. Und die waren aber jetzt auf irgendeiner Veranstaltung und haben plötzlich so ein wie so ein Friends-Foto zusammen gemacht. So. Und ich fand das mega cool, mhm. weil ich so dachte, das ist so ein Mittelfinger für das Internet einfach. Ähm, diese ganzen Spekulationen und was da so gesagt wird, mhm. wir machen jetzt ein Foto zusammen, so. Mhm. Also das fand ich richtig cool und dann dachte ich so, geil, jetzt könnt ihr alle richtig schnelle Fresse halten, die mal was Böses geschrieben haben und bin auf die Kommentare gegangen und die Leute, die lassen es nicht locker. Ja, also das ist total gestellt, das sieht man halt total und so und ich, 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 ich könnte mich aufregen über die Art und Weise, was Menschen kommentieren, wie sie kommentieren, ganz besonders, wenn es um banalen Scheiß geht einfach. Mhm. Das macht mich irre. Vor allem, wenn es dann so riesige Absätze werden und du so, ey, du nimmst dir wirklich die
0: Zeit, Voll. deine wichtige Lebenszeit, um so eine Scheiße über irgendjemanden rauszuschreiben, den du nicht kennst ja. und Nobody cares. Mhm. so Also mhm. es ist so schlimm. Also da gehe ich auf jeden Fall zu 100 Prozent mit. Das regt mich auch richtig auf. Es regt mich auch krass immer so sehr auf, dass ich dann nachher Videos drüber drehe. So, ja.
1: so Aber sehr. eigentlich eine gute, also ein gutes Mittel,
0: Ja klar, was also du ich, ich verarbeite da das dann so damit ne und äh, gebe so auch meinen Mittelfinger natürlich zurück. Aber ich wollte gar nicht so sehr auf mich äh, jetzt gehen. Äh, so im, in general einfach würde mir niemals einfallen, auch wenn ich was nicht mag, so irrational, asozial, beleidigend böse so einen Kommentar zu Voll. verfassen. Also Voll. da würde ich mir selber so blöd auch bei vorkommen. Ja. Aber so viele Menschen haben einfach irgendwie das Gefühl, ihre Meinung wäre so relevant, dass total. sie das dann, dann sagen müssten und auch dürften. Also ja, immer total. dieses Argument so, ja, wenn es öffentlich ist, dann muss halt damit rechnen, dass hä? jemand was... Wo? so. W hä? wo wurde
1: dieser Vertrag unterschrieben, dass es so ist? Ja. Wie kommst du auf die Scheiße? Ja, total. Und ich finde, ich, ich also das ist auch immer mein Gedanke, weil ich würde es nicht machen und ich persönlich kenne niemanden, der es macht. Mhm. Also wer seid ihr alle und warum seid ihr so viele, die es dann irgendwie doch machen? Klar, irgendwie wahrscheinlich irgendwie auch Fake-Accounts und so bla bla bla. Aber ich finde es trotzdem, es sagt natürlich so viel über eine Person aus. Und ich weiß nicht, wie viel Blöde Nachrichten du persönlich bekommst, bestimmt auch mal ab und an. Ja, klar. Ja, und es ist, manchmal belastet mich das schon, wenn ich irgendwie sowas bekomme, mhm. und manchmal habe ich auch das Bedürfnis, das aufzugreifen und darüber zu sprechen. Und dann regt mich auf, wenn dann Leute kommen, die sagen, kriege ich doch darüber nicht auf. Ich hab den doch hey, keine Plattform. Lass, ja, lass das doch nicht so an, lass das nicht an dich heran. So. Also ich denke, welchen Knopf soll ich dafür drücken? So, mhm. Das geht einfach nicht ja, immer. Das sind so
0: zwei verschiedene Sachen, finde ich, weil wenn du es jetzt im Alltag hast zum Beispiel und äh, du hast irgendwie einen kleinen Beef auf der Straße, das passiert mir immer. <lacht> so, <dann lacht> weiß ich nicht, irgendjemand regt dich draußen auf, dann denke ich mir auch, sag, so, komm, fuck it, und ich sage jetzt ja. nichts. So. Ja. Aber du hast ja auch eine Social Media Reichweite. Und ich glaube, in dem, in dem Moment, wo, wo dann wir zum Beispiel das Öffentliche manchmal machen und sagen, ey, guck mal, was hier abgeht und was, das passiert halt einfach wirklich, äh, sensibilisierst du ja auch Leute dafür, dass es komplett scheiße ist und vielleicht ist dann einer mal dabei, wenn wir Glück haben, der dann sagt, ja, ist eigentlich echt voll doof, also ja. es macht eigentlich wirklich keinen Sinn, das ja, zu machen. Oder äh, es regt halt einfach da, dazu an, drüber nachzudenken und es zu reflektieren. So, ich, ich finde, es geht in den wenigsten Fällen geht es dann um die Verletzung von einem selbst, also, ne, sondern eher darum, das nach außen zu tragen und halt und halt zu sagen, ey, guck mal, Leute, das gibt Voll. es und lasst den Scheiß doch ja, einfach. unter. Oder ihr kriegt halt eine Watsche zurück, wenn ihr es wenn macht. Ja, so. aber das
1: will ja auch immer keiner. Also das, wir haben die Pech,
2: haben ganz absolut, ehrlich. Also. Total. <lacht> Herz oder Kopf? Ich will so gerne Herz,
0: ne? Aber Aha. ich bin so Kopf. Echt, ja? <lacht> Boah. Ich bin so Kopf und ich muss, ich muss öfter echt mal gucken, dass ich irgendwie auf meinen Bauch bzw. mein Herz höre, aber ich will alles durchplanen, ich will, ich habe wahrscheinlich, wenn irgendwas passiert, dann habe ich das Szenario schon 20 Mal durchgedacht, mhm. also ich bin auch so overthinking mäßig mhm. unterwegs, also
1: Kopf. Echt, echt ja? Mhm. Du? Ich glaube Herz. Doch, ich würde schon sagen Herz, Bauchgefühl und ich merke dann immer, dass ich, also da ist dann halt eine Meinung oder Entscheidung, die so innen heraus entsteht. Und dann danach schalte ich den Kopf dann ein und versuche Argumente zu finden, die für das Herz sprechen. <lacht> weißt du, was ich okay, meine? Ja. Dass ich dann am Ende doch trotzdem noch einen logischen Beweis dafür habe. Aber, eigentlich, Aber den spielst du dir so selbst zu. Eher eher einfach, ja, ja, so total. Bisschen, bisschen gefaked. Ja, ja, genau. <lacht> ja. Total. Aber ich würde sagen, ja doch, ich würde sagen schon äh, voll Herz. Mhm. Aber das ist auch oft... Ist auch oft zum Scheitern verurteilt, machen wir uns nichts vor. Also ja. Wir zum
0: ja gut, ich bin gerade so im Leben an so einem Punkt, wo ich mir manchmal denke, so vielleicht sollte ich doch lieber auf mein Herz hören und versuche das auch zu machen manchmal, ähm, weil dann einfach auch krassere Sachen passieren, wenn man einfach denkt, so Augen zu und durch, ich mhm. mache das jetzt und ich denke das jetzt nicht 20 Mal durch und ich vielleicht passiert das und das und es wird nicht cool und sowas, aber, aber wir müssen halt manchmal auch einfach so grenzen. Austesten, Voll. überschreiten, einfach um zu gucken, was man halt wirklich will. Ja. So. Und deswegen. Ähm ich finde es geil, wenn jemand ein Herz- oder Bauchmensch ist. Ich hätte gerne mehr davon selber.
1: Ja, ja keine Ahnung. Also Ich habe ich hab gerade eine ne Entscheidung in meinem Leben getroffen, die, glaube ich, schon sehr aus dem Bauch herauskommt. Ich bin jetzt seit elf Jahren in Berlin. Hm. Und ich verlasse jetzt Berlin und nach elf Jahren und ziehe zurück äh, in meine Heimatstadt. Wohin? Nach Ostdeutschland, nach Mecklenburg-Vorpommern, oh. nach Pachim. 19.000 Einwohner, mein total süß. klein. Und das ist so, da kannst du dir gar nicht vorstellen, was da bei mir so abgeht jetzt gerade, aber was auch im Vorfeld abgegangen ist, mhm. ähm, weil das jetzt nichts ist, was logisch so total doll Sinn macht. Mhm. Gerade so wir beide, die irgendwie in der Medienbranche so arbeiten. Mhm. Die, also im Parchim wird jetzt nichts produziert. Taukomat ist nicht im Parchim <lacht> so. Das ist natürlich irgendwie alles hier, aber das Herz wollte das so sehr. und seine deine halt, Familie auch da. Ja, ja, und so. voll. Oh. Und mein Mann kommt halt mit, obwohl er überhaupt mit dieser Stadt gar nichts am Hut hat. Oh. Aber dass der gesagt hat, ja, ich komme komm mal mit, mit dir hin, das äh, finde ich lieb. <lacht> das war nett von ihm. Und das ist aber voll die Herzenssache, weil wenn ich da nur mit dem Kopf reingegangen wäre, hätte ganz viel dagegen gesprochen. Und guck ganz viel. mal, wenn es
0: nicht klappt, ja. dann
1: gehst du halt zurück. Voll. So,
0: das, den Weg gibt es auch immer. Absolut. Bin ja nicht dumm, ich bin ja nicht auf den Kopf gefallen. So. Mhm. Und es, ist ja nie, also es ist ja eigentlich fast nie eine Alles-oder-Nichts-Entscheidung. Absolut. Ne? Und deswegen ja. ist es, ich finde es voll schön. Ja. Das ist schon ein krasser Schritt. Es ist krass. Und was machst du dann mit deinem Job? Machst du Remote von zu Hause dann ja, alles, ne? ganz also so Podcast von und
1: sowieso. Ja okay. Dann ist es so eineinhalb Stunden von Berlin entfernt, also es ist auch das noch geht voll noch. machbar nach Berlin zu kommen. Von Hamburg glaube ich sogar nur eine Stunde. Also das heißt, du so die und ich arbeite ja in Köln bei 1 live eine Woche im Monat und da pendle ich sowieso. Das war also meine. Dann sag Erklärung. mal Bescheid, ich komme aus Köln. Wirklich? Ja.
0: Hä, hey, geil! Ja, ja, da müssen
1: wir uns treffen. Mega gut. Na klar. Bist du bist jetzt aus Köln hergereist. Mhm. Ach, verrückt.
0: Mhm. Ist eine Strecke, ne? Ist, ist eine Strecke, du. Ich sag
1: dir, fünf ich Stunden. jedes Mal, wenn ich das fahren muss, das Scheißding. Mhm. Dieses, dieses. Aber das mach... regt mich übrigens richtig, ja, oder? Ja. Aber komm, da haben sich schon alle drüber aufgeregt. Ja,
0: Darüber müssen wir
2: gar nicht mehr reden. Aber ich liebe Köln. Okay. Ich auch. Das macht meine Familie besonders. Da würde ich dir jetzt mal den Vortritt lassen. Ja,
0: ich bin äh, ohne Papa groß geworden. Mhm. Also meine Familie ist besonders, weil die komplett aus Frauen besteht.
1: Also eine Schwester auch noch. Ne? Ich habe eine
0: kleine Schwester, die ist zehn Jahre jünger als ich. Meine 13
1: Jahre jünger. Boah. Ja.
0: Ja, okay, dann sind wir also ja, 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 so. im ähnlichen so. Setting. Mhm. Ja, ja. Okay, meine Schwester ist zehn Jahre jünger als ich, meine Mama alleinerziehend. Ich bin groß geworden so, dass meine Mama und ihre beste Freundin zusammen gewohnt haben und das ist jetzt auch meine Patentante und dann haben wir halt immer gesagt, das ist mein Vater. Also habe ich quasi meine Mama, meine Tante, meine Schwester und dann noch ganz viele andere Tanten und sowas und es war einfach schon immer so ein... Frauenpower haushalt und mhm. ich glaube, dass ich deswegen auch heute so, so ein bisschen so aktivistisch unterwegs bin und Frauen müssen zusammenhalten yeah. und ich liebe Frauen und ich finde es geil, wenn wir uns alle unterstützen und so, weil mir das total vorgelebt worden ist. Auch dieses Independent-Sein und dieses, wir brauchen doch keinen Typen, um hier irgendwas auf die Beine zu stellen. So. Das habe ich so richtig früh einfach mitbekommen mhm. und ähm, ich hab, das hat mich auf jeden Fall richtig doll geprägt. Es ist so... Also meine Familie ist so ganz, ganz nah bei mir und ähm, meine Mama ist auch wie eine beste Freundin für mich. Also nicht nur meine Mama, sondern also ich rede mit meiner Mama über alles, was krass. man sich vorstellen kann. Also wirklich von Date oder whatever. Echt, bis ja? ins tiefste
1: Detail. Wirklich. In das das finde ich krass. Wirklich, über alles. Aber das schämst, schämst du schämst dich überhaupt nicht. Für. Nein, gar krass. nicht. Also, ich, ich kann nicht mal eine Kussszene mit meiner Mutter gucken. Da muss ist ich schon so? sagen, ich muss mal kurz auf die Toilette. Unangenehm, wenn man ja. mit Eltern so sehen ja. sieht. Ne? Also, das finde ich auch irgendwie
0: weird, aber äh, es ist bei uns irgendwie so ganz offen das schon immer gut. gewesen und. Ähm, Weißt du, dass man auch so zelebriert, wenn man seine Tage bekommen hat und so. Ja. Weißt du, so, so <lacht> ist Gott sei es. Dank, sie also, yay,
2: yeah, yeah, <lacht> sie hat
0: ihre Tage. So meine kleine Schwester, so also, wow, ja Mama, ich hab's <lacht> endlich. Oder so. so das erste Mal so haben und so, das wurde auch gefeiert ah, echt, zu Hause. Ja? Ich sag dir, wie es ist. Krass.
1: Mhm. Ja,
0: aber voll gut. Ja, Aha. das ist was
1: Besonderes, glaube ich. Mhm, total. Mhm. Wie ist es bei dir? Meine Eltern haben sich spät getrennt. Also ich sage immer, ich bin eine Scheidungserwachsene, nicht kein Scheidungskinder, Scheidungserwachsene. Okay. Ich, ich war da schon Anfang 20, meine mhm. Schwester war da noch sehr klein. Zu der habe ich ein ganz enges Verhältnis, schon fast so ein bisschen mütterlich, würde ich sagen. Habe ich auch. Ja, mhm. das war auch wirklich so, als sie dann noch sehr klein war, dass da manchmal so kam, ob ich die Mama bin oder sowas. Nee, da hätte ich sie mit 13 kriegen müssen. Also klar, hätte wahrscheinlich auch irgendwie geklappt, aber... Ich bin nicht ihre Mama, aber ich habe so Gefühle für sie, so ein bisschen, wie für, als wäre sie so mein Kind. Mhm. Und ich habe ganz viel, ähm, also meine Schwester ganz doll mit großgezogen. Meine Mutter ist ganz schnell wieder arbeiten gegangen, hatte dann auch zwei Jobs. Und das ist so, glaube ich, das, was ich, was finde ich, meine Mutter besonders macht und was sie mir auch so mitgegeben hat ähm, und was ich von Leuten in meinem Alter, die zum Beispiel aus Westdeutschland kommen, ähm, nicht so kenne, sodass also die Mutter halt Mutter war, was völlig fein ist, oh um Gott, das finde ich für das überhaupt nicht Shame. Ja, aber ich ähm, meine Mutter hat immer sofort gearbeitet und äh, ich fand das irgendwie cool, dass sie das gemacht hat, ohne dass sie uns Kinder vernachlässigt hat, ähm, dass sie immer gesagt hat, so ich bin eine Frau und ich verdiene Geld und dann mache ich von mir aus auch noch einen zweiten Job und Geil. ich erfülle mir und uns das irgendwie und das ähm ist so das frauenpower ding was sie mir so mitgegeben hat. Aber dadurch hat sie sich ganz viel auf mich verlassen, was auch okay war und was auch gut geklappt hat. Und ich habe halt alles gemacht. So meine Schwester gebadet als Baby, den Arsch abgewischt, sie ins Bett gebracht, Geschichten vorgelesen. Und es war aber fein. Das ist so nichts, was ich irgendwie meiner Mutter ähm, übel, nehmen. übel nehmen oder mhm. vorhalten würde, weil ich das ganz doll mochte. Und schon mich gefreut habe, wenn Schulschluss war, wenn ich wusste, ich komme jetzt Natalie nach Hause, kleine oh, Baby und so. Man. Also ich fand es gut und ich fand, das war eine gute... Art so der Erziehung und ich mochte das voll und das glaube ich macht's macht besonders so war krass, Familie, das ist ja. total die Parallele zu mir,
0: weil mhm. das, diese Muttergefühle habe ich auch und bei uns ist es auch echt so, dass mittlerweile, ich habe das Gefühl, ich bin, also ich bin auch viel strenger als meine Mama mhm. zum Beispiel zu ihr. Ich auch. So, meine Schwester geht so zu meiner Mama und sagt, du sagst nicht Tashi, okay? Ja, 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 Weil die ja. wird so sauer auf mich ja, sein ja, und dann ja. ist es richtig so, okay, was hast du gemacht? Und ich würde, ja, sie voll. sagt auch manchmal, okay, Mama, ja, ja. sagt sie auch so total, zu mir. Mhm. total,
1: total. Meine Schwester hat mir mal eine Sache nicht erzählt, die sehr wichtig war und dann war ich ganz anders enttäuscht davon, als ich das rausgefunden habe, weil sie gesagt hat, ja, ich wollte nicht, dass du sauer bist. Und meine Mutter wusste das, aber weißt du, solche oh, Sachen.
0: geht gar nicht.
1: <lacht> so ist das, mhm. wirklich? Aber ja, das ist schon, weiß nicht, ich finde es irgendwie, manchmal habe ich mich gefragt, weiß nicht, ob du dich das auch mal gefragt hast, wie das wäre, mit einem gleichaltrigen oder älteren Geschwister aufzuwachsen, mhm. weil ich schon immer so sehr lange Einzelkind war, du ja dann auch die ersten zehn Jahre deines Lebens und ich finde, das schon eine lange Zeit. Voll. Und da hat man so Leute in der Klasse und irgendwie jeder hat so Geschwister oder so. Und ich fand das irgendwie, ich wollte immer gerne jemanden so noch haben in meinem Leben. Echt? Ja. Warst du sauer, als deine Schwester kam? Wollt ja? <lacht> ich muss kurz überlegen. Ich glaube schon. So,
0: auch weil meine Mama sowieso schon nicht so viel Zeit hat, weil es nämlich auch, wie mit deiner Mama war, die hatte auch zwei Jobs yeah. und war die ganze Zeit unterwegs yeah. und ich war schon alleine und und konnte mich halt schon irgendwie mit vier alleine fertig machen. Mhm. hat sie mir so eine Straße zu Hause hingelegt. Oh mein Gott, Zahnbürste, yeah, süß. dann äh, mhm. hier das Frühstück, dann hier deine Anziehsachen, dann hier dein äh, so. Und dann hat, kam sie irgendwie von der Arbeit, von der Nachtschicht und hat dann mich zum Kindergarten gebracht oder ja yeah, yeah. Und dann weil, wusste ich ja auch, okay, ich habe nicht so viel Quality Time mit Mama. Und dann kommt halt noch so ein, so ein Gerät. So, und dann war ich so, okay, und äh, wer bist du? <lacht> Aber dann war die Bindung, nachdem ich die das erste Mal ja, hatte, ne. war es so,
1: okay, du bist meins. Kannst du dich auch daran erinnern, ähm, als. Es hieß so, sie ist jetzt da. Mhm,
0: voll. Ja, Ich war kannst du erzählen? ganz doll nervös. Also ich war auf jeden Fall, ich war so nervös. Ich war also, ich war zu Hause mit einer Freundin, die bei mir geschlafen hat, weil die Mutter dieses anderen Kindes war mit meiner Mama im Krankenhaus. Dann. Ah, wow. Und die, die haben uns erstmal zu Hause gelassen. und mhm. Wir lagen dann alleine im Bett und waren so, oh Gott, das passiert jetzt und dann werden wir abgeholt und dann sehen wir es. Und dann haben die uns irgendwann geholt, Dann, als sie dann da war und dann habe ich sie das erste Mal gesehen und es war halt so... Wow. wow, so was Kleines. Krass. Und, so. ne? und ich habe gefühlt irgendwie auch tagelang immer so an dem Bett gestanden mm -hmm, und habe so, mm -hmm. hab so getestet, ob sie noch atmet und so Sachen. Ja, so. ja, ja, voll. Und habe sie auch immer heimlich in mein Bett geholt, oh. wo sie so ganz klein war noch. Hab ich immer, sie, Mama war immer so: hol sie nicht raus, mach sie nicht wach. Und mm -hmm. ich war so:
1: was? <lacht> <lacht> Hat sie so auf mich draufgelegt. <lacht> ich will kuscheln. Ja, ja, ja. Wie war ja. das bei dir? Ich weiß es auch noch ganz genau. Ich habe bei Freunden gezeltet. Also wir haben alle so. Wir Kids so draußen bei einer Freundin halt auf dem Grundstück gezeltet. Und mein Vater rief dann an er hat am Tele also ich hatte schon Handy tatsächlich. So mein erstes komisches Nokia. So ein Brocken. 8 ne? Millionen, Handy, keine Ahnung, <lacht> so, 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 so. Ja, 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 Und er rief dann halt an, schon relativ spät abends, und hat dann gesagt: Ja, hey Lauri. Willst du deine Schwester mal hören? Und dann hörte ich im Hintergrund so ein Baby schreien. Und ich dachte, mein Vater verarscht mich, weil der ist so ein Typ, der so manchmal so, so einen Scheiß halt einfach mhm. macht. Und das war so eine Zeit, da lief im Fernsehen irgendwie sowas wie Babyglück oder keine Ahnung, weißt du so, oder die Babyklinik. Mann, Gott, es gab irgendwie so komisches Format. Und ich dachte, mit 13, Papa hält jetzt das Telefon nee. an den Fernseher. Mhm. Und das ist jetzt gar nicht. Hat er gesagt, doch, doch, Natalie ist geboren und so. Und ich so, Nathalie, doch nicht Nadja. Aha, okay. Und hat er gesagt, ich komme gleich mal vorbei mit einem Polaroid-Foto. Und dann weiß ich, dann kam er und alle Freunde, die ich da hatte, mit denen ich zählt sind so barfuß auf die Straße gelaufen. Mein Vater kam, hat dann halt so drei Polaroid-Fotos von diesem kleinen Knäuel. Oh nein, wie und, süß. Und ja, das war ganz, ganz krass. Ja, das soll jetzt habe ich eine Schwester verrückt und so. Mhm. Und dann äh, bin ich am nächsten Tag halt in die Klinik, sie dann auch auf dem Arm genommen und zwar war verrückt, war krass. Mhm. Werde ich nie vergessen. Die bleiben nie. auch so immer unser Baby. Immer, ne? und egal wie groß sie werden. Ich auch, ne? komm doch mal her. Komm, und dann drücke ich so ganz ist, Mann, ich will das nicht. Und ich so, Aber du bist mein Baby. Ja, für immer.
2: Ja. So. Süß. Der schlimmste Job, den ich jemals gemacht habe.
1: Puh, ich hatte einige. Einige? Echt? Aber erzähl.
2: Ich habe mal im
0: Fitnessstudio gearbeitet mhm. und ich hasse Fitness. Also das ist der erste Punkt. So, Ich weiß nicht, warum ich da war, weil ich mag Sport irgendwie nicht so gerne. Und es war einfach halt so ein Nebenjob im Fitnessstudio. Ja. Und ich habe dort hinter der Kasse gestanden und habe so diese widerlichen Shakes gemacht, diese Eiweißshakes mhm. und mhm. diese Riegel verkauft. Und, oh Gott, und ich weiß nicht, wie oft ich von so ekligen alten Männern so angegraben worden Wirklich? bin. Wirklich? Hör mal, da kannst du mir doch nochmal so ein Gerät machen. Als ich meinen so, e äh. Äh. So, also ich meine Drink. Drink. Es war so, jeden Tag war es so, äh. Und dann musste man auch so, so, äh, die hatten auch so eine Sauna und so, weißt du? Und ja, dann musste ja. ich das auch so sauber machen. Und dann sind dann manchmal so, so Männer mit Absicht so noch sehr lange sitzen geblieben, obwohl sie eigentlich schon längst Aha. draußen sein mussten und du rennst halt rein und dann sitzt da so einer mhm. Oh Gott, Horror! Ah, der absolute Horror. Die ganze Zeit, dieses ganze Testosteron, das war mm -hmm, einfach, es mm -hmm. war mir zu doll. Da habe ich ja irgendwann ich. auch gesagt, ich kann nicht mehr.
1: Oh Gott, Ja, wie ich sehr Deiner. Ich habe auch mal im Fitnessstudio gearbeitet, aber es war ein Frauenfitnessstudio und es war echt okay, muss okay. Ich sagen. okay. Aber es kann wirklich echt daran gelegen haben. Und ich habe mit Fitness auch gar nichts am Hut. Ich habe mir da manchmal auch Pizza bestellt hin und die gegessen, vielleicht ja, nicht vergessen. Nein, dreist. Doch, das war eigentlich voll okay. Lieb ich. Ja. Ich glaube so was gar nicht ging, war auf jeden Fall. Ich habe äh, in meiner Heimatstadt, wo ich ja wieder zurückziehe, in die äh, habe ich in, einer Piz in einem Pizza-Lieferservice gedöns gearbeitet. Mhm. Aber halt in der Küche. Also nicht, habe ich die Pizza geliefert, sondern habe in der Küche gearbeitet. Und ich habe das überhaupt nicht auf die Reihe bekommen. Gar nicht. Was ich, musstest du machen? In der na halt so die Pizza belegen und Salate machen Ach. und halt so Sandwiches machen und so. Und ich, aber Pizza belegen ist das so schwer. <lacht> Also, also,
0: come on, also, nimmst halt den Teig, ein bisschen Soße drauf, Käse, ein bisschen...
1: Nee, tatsächlich wusste ich halt nicht, wenn jemand gesagt hat, ja, ähm, die Casablanca hätten wir gerne zweimal, dann wusste ich ja nicht, was die scheiß... Also, das war eher so mein Problem. tropicana pizza dass, Ja, genau, Was <lacht> ich nicht wusste, was sich hinter diesem Namen verbirgt und halt gar nicht so schnell arbeiten konnte. Und ich glaub, glaube, viel schlimmer war aber... Ähm, dass ich da mit anderen Leuten gearbeitet habe, die waren furchtbar. Mhm. Das, oh mein Gott, das werde ich nie vergessen. Die, die, die haben mich gehasst, richtig, richtig doll gehasst. Wirklich? Ja, es war ganz schlimm. Und dann hat, ähm, haben die auch so, was werde ich nie vergessen? Die haben zu mir gesagt, aber so, dass ich das höre. Aber ich wollte es eigentlich nicht hören. Aber sie wollten eigentlich doch, dass ich es höre. Haben sie gesagt, ähm, ich habe einen dicken Kacker was dann ein großer Hintern sein sollte und ein, ein, so, ein, ein was? Einen dicken
0: Arsch halt, ein einen dicken Kacker das Habe ich ja noch nie gehört. Ja, was war das gehört. denn für Menschen, was von der ja, Stadt war? Das?
1: Ja, das, das war, war richtig kranker. komisch. Und das war, sie haben mir ein richtig beschissenes Gefühl gegeben. Ich oh habe mich so unwohl gefühlt. Und dann habe ich ähm, immer Wochenende gearbeitet und dann habe ich, wollte ich nicht, so, kennst du vielleicht auch so diese Panik? Ich will, äh, nee, ich will auf jeden Fall nicht hin. Habe ich so meinem Chef geschrieben, ja, ähm, total blöd. Ich habe mir den Arm verstaucht. So. Ich kann keine Pizza belegen. So. Ich, ich kann nicht kommen. Und dann war ich auf einer Party und dann war auf dieser Party eine von diesen Mitarbeiterinnen, die so so schlimm waren. Und die kam dann durch das Ganze, durch den ganzen Club auf mich zu. Zeig mal deinen Arm! Zeig deinen Arm! So oh. war die, und das war so schlimm. Und seitdem bin ich dann nie wieder aufgetaucht und habe dann mein T-Shirt, mein Pizza-Express-T-Shirt abgegeben und da bin dann nie wieder gewesen, weil ich es richtig, richtig schlimm fand.
0: Sollen wir anrufen und eine Pizza Casablanca bestellen mhm. dort? Ja. <lacht>
2: Mit einem großen Kacker. Horror! <lacht> Acrylnägel, Wimpern-Extensions und Lippenfiller.
0: Zeig mal deine Nägel. Ich habe Acrylnägel.
2: Okay, deine Wimpern sind
0: natural, ne? Nee. Nicht? Nee. Mach mal zur Seite so. Aber das sieht bei dir total natürlich und schön aus. Danke. Weil ich ich mag es eigentlich nicht so gerne. Also zumindest nicht bei mir. Ich gehe immer noch von mir selber aus. Ich mag es gar nicht, weil ich mir einfach so gerne so durchs Gesicht einfach gehe. Ja, ich habe die
1: auch nur aufgeklebt selber. Ach, jetzt Achso. An der anderen Seite. Ich habe also keine, sonst jetzt keine Festen von einem Studio professionell rangemachten. Ja, aber die sehen nämlich meistens so aus. Ja, so. kleine Tierchen auf den Augen. Mhm. Ich hatte das tatsächlich auch mal. Also ähm, so richtig halt im Studio. Mhm. Acht Stunden, dauert der Ewigkeiten. Mhm. Ich muss immer so auf Klo, wenn ich dann da liege. Ich es gar nicht ausgehalten. Und das, da hatte ich nämlich genau das Problem. Ich habe die Krise bekommen, weil ich auch sehr gerne ungeschminkt bin. Also außer, ich komme jetzt halt in so ein Setting, wo die Kameras sind ja, oder klar. so. Ja, klar. Ja, aber ich finde das so schön, mir so durch die Augen zu wischen oder mich da so zu jucken. Mhm. Das hat mich richtig doll genervt. Ja, und Krönegel war ich knabber ja wie die Scheiße. <lacht> Knabberst du wie die Scheiße? Richtig doll. Zeig. Das ist das Einzige, was ich machen kann. Aber das ist ja auch hübsch. Danke. ja. Gut, ja. ja, Du hast, du bist
0: all natural. Ja, ja, so, also, aber dafür blättert mein Nagellack halt so regelmäßig ab und es sieht dann halt Horror aus und man denkt so, okay, wo war die denn gerade graben? Nicht. <lacht> ich glaube aber nicht. Ja. Nee, aber es liegt also bei mir, also ich finde es, wenn ich jetzt einfach nur von meinem Empfinden von anderen so ausgehe, dann finde ich meistens Frauen schöner, die einfach das nicht haben. Ja. Ähm, also Wimpern finde ich auch noch voll. Finde ich voll okay. Ich finde zum Beispiel, bei dir sieht es super schön jetzt aus. Super mhm. natürlich und Danke. schön. <lacht> ähm, aber es gibt halt auch diese Horrorwimpern, wo weiß. ich mir denke, wo fliegst denn du
1: damit hin? also ja. wenn die ja. <lacht> ja, ja. So abgehen, so Ey, aber ich glaube, dass man da auch so ein bisschen das Gefühl für verliert. Ja. Also das Gefühl für, wenn du das einmal gemacht hast und dann, weißt du, willst du immer so ein bisschen mehr und so. Könnte mhm. ich mir halt gut vorstellen. Dass ja, du wie so mit so
0: schönheits -OP ist halt. Absolut, ne? also ja. es, ist ja so, es sind ja so kleine Verbesserungen, die du so machen kannst, so Optimierungen mhm. nenne ich es mal. Und dann äh, artet es halt bei manchen aus, auch Due to äh, Filter und diese ganze Sache. Also, dass sie dann einfach aussehen wollen wie so ein Filtergedöns. Denn Nägel, so richtig lang und krass. Es sieht bei Das steht auch manchen. Also zu manchen passt es auch total. Voll. Aber meins ist es einfach so gar nicht. Auch so Lippenfiller und so. Ich habe halt einfach... Ich habe ein Problem einfach damit, dass ich das Gefühl habe, dass halt durch diese Sachen und so und diese ganzen Wimpern-Extensions und was für nicht alles die sehen für mich nachher alle gleich aus. Mhm. Also wenn ich halt so durch so Insta jetzt so scrolle und du guckst dir jetzt die Top 30 von Fashion-Bloggern whatever an, dann sehen die für mich alle gleich aus. Also mir geht so ein bisschen die Individualität flöten, weil die alle die gleiche Lippenform haben. Ja. Dann haben sie alle diese Wimpern, das macht die Augen ja. ähnlich. Und dann haben sie halt alle noch diese krassen, gleichen Nägel. Nails. Und haben auch immer denselben Style dann auch alle an. so Ich, ich finde... Ich finde es voll geil, wenn man einfach so sein eigenes Ding macht und sich nicht unbedingt so nach außen anpasst, weil es ist eine Trendbewegung einfach. Es mm. ist ja nichts, also ich habe nichts, also ich finde es nicht so verwerflich, wenn man zum Beispiel sagt, ey, guck mal, irgendwie meine Ohren stehen blöd ab oder ich mag meine Nase ja, nicht. Ja, ich habe meine Nase operieren ja, lassen. Ja, ne, okay. So, ne. <lacht> das kann man ja mal so sagen. Ne, aber was, dass man dann so sagt, so, ey, das gefällt mir einfach so von mir aus, aus mir heraus gefällt es mir einfach mm. nicht und deswegen habe ich die Chance, zu ändern und dann mache ich es auch. Zu kleine Brüste, ich habe zu total Bock, irgendwie größere Brüste zu haben.
1: Go, girl, mach das, damit du dich geiler fühlst. Aber dieses Lippen aufspritzen, Wimpern. Es geht ja auch so schnell. ne? Also es ist ja auch was, was mhm. gefühlt, ich finde, wenn man so durch jetzt so durch die Einkaufspassage geht, durch die Straßen und sich das so durchliest, irgendwie an irgendwelchen Kosmetikstudios, es wird ja auch super viel angeboten. Mhm. Und es geht so, so fix, ja, mach mal hier schnell einen Filler rein oder sowas. Also ja. schneller als zumindest, ich kann das von mir zumindest behaupten, schneller als die Entscheidung zu sagen, ich mache jetzt wirklich diesen Eingriff mit der Nase, weil der hat bei mir hier 15 Jahre gedauert, also diese Entscheidung mhm. überhaupt ja, ja. und mehrere Arzttermine und so weiter und so fort. Aber ich finde so, diese, diese Spritzen, die kriegt man ja einfach to go schnell irgendwo mit. Safe. so, du so eine Flatrate und ja, so, so ja. Sachen einfach. Das Ding ist einfach, wenn es
0: nicht aus dir selber rauskommt, sondern wenn es kommt, weil du es online die ganze Zeit siehst, weil du äh, vielleicht gerne irgendwie so einen Filter benutzt, der dich ein bisschen anders macht und ich habe ja, 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 ja auch schon, also die gehen ja auch mit so einem Bild von sich selber. Man geht nicht mehr mit einem Bild von äh, äh, keine Ahnung, Cameron Diaz zum beauty dog und sagt, so will ich aussehen, sondern, sondern, sondern man geht mit einem von Bild von sich selber, wo man einen Filter ja. drauf hat und sagt, das will ich sein. Ja. So, und wenn das dein Anhaltspunkt ist, finde ich es problematisch einfach. Weil ja. Dann hört es auch nicht auf. Dann hört diese Verbesserung nicht auf. Das sind dann, das sind dann diese Menschen, die einfach nicht, es einfach nicht lassen können irgendwann und sagen, okay, jetzt habe ich das gemacht, jetzt bin ich fein und jetzt ist es cool. Ähm, und da habe ich irgendwie ein Problem mit. Mhm. So, und ich habe auch ein Problem damit, das dann öffentlich so hinzustellen, als wäre es cool. So ja. als wäre es okay. Und das, weil ich finde es an manchen Stellen einfach nicht okay. Am Ende, klar, mach mit deinem Körper, was auch immer du willst, aber dann präsentierst nicht so nach außen, als wäre es so... Ja, und dann war ich halt noch kurz zum Lippenaufspritzen und dann habe ich mir danach meine Extensions reinsetzen lassen, dann habe ich meine Nägel gemacht und jetzt habe ich noch meine Wimpern machen lassen weil, und jetzt sehe ich halt so aus und dann auch noch einen Filter drauf klatschen und, <lacht> und dann aber unterm dem Foto schreiben so Hashtag uh, keep it real, weißt du? So, so ja, ich verstehe, das
1: sind so. Hell ein Maul. Ja, ja. Also kann ich Aber nicht. hast du das manchmal durch Social Media, dass wenn du da irgendwie merkst, also ich weiß nicht, du verlierst dich so ein bisschen in Social Media und weißt du, du bist so im, im Tunnel, hm. guckst dir ein Reel oder Story nach der nächsten an, ich weiß nicht, ob du, ob du sowas hast. Ich habe das manchmal, voll. ja, okay. Aber hast du manchmal, dass du dich danach schlechter fühlst als vorher? Aber ich habe das halt schon manchmal, nicht immer, aber manchmal habe ich schon so dieses, also ich ich erkenne diese Problematik dahinter auch bei mir selbst, dass ich dann so sehe Fuck, so sehe ich nicht aus, obwohl ich die 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 Logik in meinem Kopf habe und das Wissen. Da sind Filter, da sind Schönheitsops, Weichzeichner, Tausend Millionen Sachen. Ähm habe ich manchmal dann schon so eine so eine Problematik mit mir mit mir selbst und ich probiere ja auch total viel aus also jetzt gar nicht da geht's jetzt ja nicht um, um irgendwie Filler oder so Geschichten sondern ich finde die Selbstoptimierung ist ja geht ja schon woanders los geht ja schon beim Make-up los oder bei einer Methode wie man diese perfekten Locken Na bekommt klar. oder die Bangs oder das Video keine Ahnung übrigens richtig lustig ja. mit den Locken <lacht> Von dir, ja. Und ich bin halt schon jemand, dass ich dann überlege, aha, wirklich, ja, wenn das funktionieren würde, ach, das wäre ja toll Klar. oder so. Und auch das ist ja irgendwie ein, mit seinem Aussehen sich damit auseinanderzusetzen. Ähm, aber hast du das manchmal, so Feelings? Oder mhm. lässt sich das total kalt? Bist du total fein? Boah, ich... Also es wäre
0: total gelogen, wenn ich sage, ich habe nicht auch mal Selbstzweifel, mhm. äh, die kommen aber dann eigentlich nicht von Social Media, glaube ich, sondern so manchmal einfach aus mir selber. Wenn ich, also ich versuche einfach... Mich nicht über andere zu definieren. Mhm. so Also, wenn, dann habe ich irgendwas, was an, mich an mir stört, was dann einfach aus mir rauskommt. wissen so, nicht, wenn ich dann wieder irgendwie zwei Monate lang jeden Tag nur fettige Sachen esse, weil ich voll Bock ja. habe, alles zu überbacken und am liebsten mich auch noch überbacken will. Und dann <lacht> fühle ich mich irgendwie eklig und denke so, oh, oh, irgendwie, weiß ich, finde ich gerade irgendwie nicht so geil, meine Haut wird unrein und. Oh Gott, uh. ja, das kenne ich. So, ähm, sowas habe ich eher, aber auf Social Media glaube ich. Weil ich einfach auch dieses, das ist ja so mein Hauptthema auf Social Media, ja. und weil ich es die ganze Zeit immer wieder so reflektiere und es nach außen auch geben will, macht es mit mir nicht mehr so viel.
1: Leider geil. Leider, leider ist bei mir Käse. Kann ich dir ganz ehrlich so sagen. Ich weiß nicht, dass, ach oh Gott, ich habe ja schon so viele vegane Ausflüge in meinem Leben versucht und auch für eine Zeit lang geschafft. Bist du Veggie denn? Ja, okay. aber nicht vegan. Mhm. Und ich habe aber schon, ich habe, ich hab jetzt das zweite Jahr den Veganuary gemacht. Kann man jetzt finden, wie man will. Aber habe halt der Name so gesagt, ich so für ja, halt so dieses. Okay, komm, wir gehen jetzt in den Januar und machen da halt dann wirklich nur vegan. Das Ding ist. Es war voll okay. Ich habe voll viele neue Sachen ausprobiert und es ging mir auch besser. Also es ging mir wirklich besser. Ich habe mich gut gefühlt. Mhm. Ähm, klar, manchmal war es Pain in the ass, wenn man irgendwo unterwegs war. Man musste ja. sich natürlich gut vorbereiten und so. Aber es war wie so ein richtig cooler Weg. Und ich habe aber immer wieder gemerkt: Am Ende des Tages scheitere ich am Scheiß Käse. Käse. Den ja. liebe ich. Der ist leider geil.
0: Käse ist mein Leben. Mhm. Ich wünschte, ich wäre Käse in meinem nächsten Leben. <lacht> Wirklich, ich liebe Käse so sehr, dass ich auch von meinen Freunden und so, so zum Geburtstag einfach Käse geschenkt bekomme. Geil,
1: aber so ein, ähm, auch so ein bisschen so Stinkekäse oder? Alles.
0: Ich liebe alles. Wirklich, also alles mit Käse. Oh mein Gott, ich kann nicht mehr. Ich habe so einen ganzen Käseleib geschenkt bekommen. So ganzen. Das war so geil. geil. <lacht> Mich so gefreut. Aber ja, ja. Käse ist alles. Hammer. Mhm. Leider geil, was bei mir da jetzt eingefallen ist, ist. Ähm Boah, die Pleasure auch. Weiß ich, ob ich das jetzt sagen will. Aber Trash-TV. Wirklich? Ah, So ja. Horror. <lacht> so, natürlich gucke ich mir total intellektuelle Sachen an die ganze Zeit. Aber manchmal mhm. habe ich so Bock auf irgendeine Dating-Show mit so asozialen.
1: Leute also so love island so richtig
0: Are primitiv ja. so richtig primitiv wo die sich anschreien wegen ihren Sternzeichen und so das ist geil. so geil dann sitze ich da mit so popcorn gefühlt und bin so oh aber Gott, das ist ich kann man so einmal
1: durchpusten einfach ja. so
0: finde ich richtig lustig aber ich
1: kenne so so viele Leute die das lieben und die aber sonst auch ganz andere Sachen konsumieren ja also so, Leute, mhm. wo man erstmal gar nicht denken würde, ah ja, wirklich, Trash-TV. Und ich habe das Gefühl, es ist schon auch so ein Trend geworden. Da es gibt ja auch so, so total viele hier von Mirella und so, so, so Reaction-Videos, die das ja, ja, dann Ich mache irgendwie... immer so Bachelorette und ja, sowas. Genau. Da mache ich auch so Parodien dann ja, drüber. Perfekt. Ich gucke
0: es auch so analytisch dann. So. Ja, wie ja, sind ja. die, was machen die? Und dann mache ich halt irgendwas ja, draus. Ja, genau.
1: Aber ich finde es so lustig. Ja, krass. Mir geht es halt richtig schlecht, wenn ich das gucke. Ja. Weil ähm, sich die in den meisten Fällen streiten. Mhm. Und das ertrage ich nicht. Oh, ich liebe dich. Ich, ich kann nicht. Also das, Schlimme, das Schlimmste ist natürlich selber Streit haben. Er mhm. würde immer sagen, äh, du hast absolut recht, würde ich sagen, auch wenn es gar nicht stimmt. Ganz doll harmoniebedürftig. Ganz bist doll. Du. Ich krieg. Schweiß, wenn ich daran denke, dass irgendein Disput oder sowas herrscht zwischen mir und einer anderen Person. Ich kann Echt? das überhaupt nicht ertragen. Krass. Und ich finde es aber eben auch schlimm, dabei zuzugucken. Da muss ich mir wirklich, da muss ich mir die Ohren zu halten und die Augen zu halten, weil ich so Herzrasen davon bekomme. Mann, bist du ein Herzchen.
0: Jetzt möchte ich so, ich möchte <lacht> dich so in den Arm nehmen. Einfach
2: und so. Du hast Angst vor U-Booten. <lacht> Süß. Was ich noch sagen wollte. Das
1: ist sehr, also ich wollte dir sagen, dass ich es sehr schön ähm, finde, dass, wie das gelaufen ist, dass du mir sehr meine Angst genommen hast und dass das ist ein sehr, sehr angenehmes. Voll schönes Gespräch war. Oh Mann, Mann, du bist so ein
0: Süßkeks,
1: <lacht> Hilfe. Aber ich hätte auch fast das
0: Gleiche gesagt. So, ich war so voll gespannt, wen ich treffe. Und jetzt bist du es geworden. Ich freue mich voll, dass du es bist, weil ich dich ja auch kenne. Und ich habe auch, ich habe auch oft schon durch dein Insta gescrollt und dachte, so, Mann, die ist aber süß. So. Die, 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 die finde ich cool. So, und deswegen war das voll die schöne Begegnung. Und ich hätte auch gedacht, dass ich vielleicht jemanden äh, bekomme, der so komplett anders denkt als ja. ich. So, habe ich gedacht. Aber das ist, wir haben voll viele Parallelen. Mhm. Jetzt. Und ja. das äh, finde ich voll schön. Ja. Also vielleicht äh, könnte man sowas sagen, wie manchmal kann man auch einfach mal so blind auf Menschen treffen und einfach sich mal öffnen so für so Situationen, ja, total. Äh, wo man vielleicht auch ein bisschen Schiss vorhat. So, mhm. Weil am Ende wird es voll schön. Absolut. So. Und ich hoffe, du, du meldest dich nochmal, wenn du in Köln bist mach und dann ich. sehen wir uns mach mal. ich, mach ich definitiv,
1: so? versprochen. So,
0: dann nimmt man so auch voll was mit jetzt und das finde ich voll ja, toll. Ja,
1: mega gut. Vielen
2: Dank. Ich danke dir.
1: Tschüss.
2: <lacht> Laura Larsson und Natascha Kimberly getrennt voneinander befragt nach ihrem Zusammentreffen im Torkomat. Absoluter
0: Horror. Ich habe es gehasst. Also, was habt ihr mir hier für eine Person vorgesetzt?
1: Nein, Spaß. Wie süß ist sie denn? Also ich hatte Spaß, aber auch gleichzeitig... Ähm Fand ich es teilweise ein bisschen emotional, aber auf eine, auf, eine, auf eine total
0: schöne Art. Also vor allem über dieses Familienthema und mit den Geschwistern. Da haben wir auch eine Riesenparallele einfach gehabt. Ich fand das eindrucksvoll, dass sie nicht das gleiche Social-Media-Problem hat wie ich. Sie war genau das, was sie repräsentiert. Und das finde ich voll schön. Ich glaube, wir hätten noch eine Stunde reden können, mindestens. Ich habe euch vertraut und ich habe darauf vertraut, dass da jemand sitzt, mit dem ich gut klarkomme und, it turns out, war super.
2: Außerdem im Tokomat Dagi Bee und Montez.
1: Ich habe irgendwie letztens gehört, dass die ganzen Mädels sich so Omi-Windeln gekauft haben, weil die ja nicht gehen konnten aus der Schlange, weil die ja gezeltet haben und alles. Die wollten halt in der ersten Reihe, richtige Ultras, in der ersten Reihe stehen. Und die haben einfach wirklich Windeln gehabt und haben da wirklich
0: ihr Geschäft da reingemacht. Und ich fand das ist so krass, als ich das gehört habe, nicht so, Alter. Wie, wie krass muss so ein Fandom sein, dass
2: es so... Das ist aber bei montes konzerten auch so. Ja! <lacht> <lacht> Mats ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit Bose Park Productions. Executive Producer Chris Guse, Sue Holder, Daniel Nicolaou, Gianluca Schapai und Martin Petri. Produktion Lena Even, Katharina Fräbel, Lotta Vogt, Mats Leubner, Fabio Lautenschläger, Alexander von Bargen, Gara Hazarian, Simon Utkirshai, Ariane Klein und Pascal Mokrosch. Line Producer Saru Krause-Jentsch, Torco Claudia Kamitz.